0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Singen für einen guten Zweck. Das haben sich drei der größten Gospelchöre Münchens auf die Fahne geschrieben. Sie haben bei einem Benefizkonzert des katholischen Männerfürsorgevereins KMFV teilgenommen. Das Ganze hat in der Pfarrkirche Maria Hilf in der Au stattgefunden. Unter dem Motto Wir sind Stimme wurden da Spenden für den KMFV gesammelt. Genauer gesagt für den sogenannten ambulanten Fachdienst Wohnen München.
1: Wir haben die Aufgabe, Wohnraum zu retten. Hier geht es um Münchner Haushalte, die kurz davor stehen, den Wohnraum zu verlieren. Einzelpersonen, Paare, Kinder. Das Ziel ist, dass man die Haushalte möglichst schnell erreichen und dann sie zu unterstützen, dass geklärt wird, dass der Wohnraum erhalten werden kann.
0: Sabine Rainer-Pfeiler leitet den ambulanten Fachdienst Wohnen. Und der hilft Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zum Beispiel mit einer Unterkunft. Gerade in München ist Wohnungsknappheit ja ein Riesenthema und die Spenden vom Gospelkonzert können da natürlich richtig gut gebraucht werden. Darüber sprechen wir heute. Außerdem ist auch die Leiterin eines der Chöre bei mir im Studio, Caroline von Brünken. Sie leitet die Gruppe Munich Goes Gospel und Frau von Brünken, für Sie und Ihre Sänger war es auch ein richtiges Event, oder?
2: Ich kann nur auch für mich und für meine Chormitglieder sprechen. Wir hatten jetzt gestern auch Probe und alle sind eigentlich immer noch total hellauf begeistert und haben immer. Noch super viel Energie von diesem Konzert. Es war einfach überwältigend. War wirklich toll.
0: Es war auch das erste Konzert, bei dem Munich Goes Gospel einmal wieder vor Publikum auftreten konnte. Die letzten eineinhalb Jahre ging wegen Corona ja nichts. Und daher hat das Benefizkonzert nicht nur dem katholischen Männerfürsorgeverein geholfen, sondern auch den Chören selbst. Darüber sprechen wir jetzt in Total Sozial. Außerdem stellt Sabine Rainer Pfeiler den ambulanten Fachdienst Wohnen einmal vor, mit allem, was dazugehört. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was mit den Spenden genau gemacht werden soll. Also volles Programm. Für diese Folge, ich bin Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Über 200 Gäste waren da, als am 26. September am Wahlsonntag am Abend die drei Gospelchöre in der Maria-Hilfskirche in der Au aufgetreten sind. Geladen hatte dazu der Katholische Männerfürsorgeverein. Es war ein Benefizkonzert für einen guten Zweck. Und unter anderem mit dabei war Caroline von Brünken. Sie ist die Leiterin des Gospelchors Munich Goes Gospel. Und es war nicht das erste Mal. 2015 hat das Benefizkonzert des Katholischen Männerfürsorgevereins das erste Mal stattgefunden. Mhm. Sie und ihr Chor, sie waren von Anfang an mit dabei. Wie kam es denn dazu?
2: Tatsächlich ist Ralf Horschmann, der eben beim Katholischen Männerfürsorgeverein arbeitet, ist Chormitglied bei uns und schon einfach seit Ewigkeiten. Ich glaube, er ist von Anfang an dabei, er ist sogar länger dabei als ich eigentlich in dem Chor. Und hat uns von dem Projekt eben erzählt, 2014 glaube ich eben, als es in Planung war, und wir waren einfach sehr angetan davon, sehr begeistert, weil wir eigentlich, wir als Verein selber uns immer zum Ziel gemacht haben, einmal im Jahr mindestens ein Benefizkonzert entweder selber zu organisieren oder zu unterstützen. Und von daher war das für uns eigentlich selbstverständlich, auch einmal etwas für die Heimatstadt München zu tun.
0: Der Katholische Männerfürsorgeverein engagiert sich vor allem in der Wohnungslosenhilfe. Der Verein ist aber sehr groß. Es gibt ganz viele Projekte, viele Einrichtungen, die dahinter stecken. dieses Mal geht die Spende an den sogenannten ambulanten Fachdienst und dessen Leiterin Sabine Reiner-Pfeiler ist auch bei mir hier im Studio. Ja, ambulanter Fachdienst, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, die meisten denken bei einem ambulanten Fachdienst erstmal an Pflege. Wir sind aber ein ambulanter Fachdienst Wohnen. Wir haben zum einen die Aufgabe, Wohnraum zu retten. Hier geht es um Haushalte, die kurz davor stehen, den Wohnraum zu verlieren. Das Ziel ist, dass man die Haushalte möglichst schnell erreicht und dann sie zu unterstützen, dass geklärt wird, dass der Wohnraum erhalten werden kann. Dann haben wir so dieses Thema Obdach auf Zeit. Bei Obdach auf Zeit geht es darum, dass wir in zwei Clearinghäusern akut wohnungslosen Haushalten für eine bestimmte befristete Zeit erstmal eine Wohnung anbieten können und sie dann unterstützen können, dass sie schnellstmöglich wieder in eigenen Wohnraum kommen. Wir haben außerdem verschiedenste Wohngemeinschaftsplätze über die ganze Landeshauptstadt München verteilt, wo wir obdachlosen Männern, wohnungslosen Männern befristet einen einen Platz anbieten können. Und das vierte Thema ist Wohnraum erhalten. Das heißt, jemand, der dann wieder in eine eigene Wohnung gezogen ist, kann bei uns nach wie vor Unterstützung bekommen, wenn es um Anträge geht, Adressen ummelden. Also wir unterstützen, wir beraten eigentlich bei allen Themen, die so das Leben bringt. Arbeitssuche, Gesundheit, behördliche Angelegenheiten, Freizeitgestaltung. Ja.
0: Wer sind denn Ihre Klienten? Wer sind die Menschen, die Ihre Hilfe brauchen? In was für eine Situation sind die?
1: Also es sind in der Regel Münchner Bürgerinnen und Bürger. Wir unterstützen Einzelpersonen, Paare mit Kindern und ohne Kinder. Also in dem Bereich aufsuchende Sozialarbeit, wo es um den Wohnraumerhalt geht, also das, dieses Thema Wohnraum retten, da sind alle Familienkonstellationen. In den Wohngemeinschaften haben wir in der Regel nur Männer. Also da machen wir keine Misch-WGs, sondern Männer. In der Nachsorge in eigenem Wohnraum wiederum, da können wir wieder Unterstützung anbieten für Männer, für Frauen, für Familien mit und ohne Kinder, für Paare, im Prinzip so gut wie
0: für jeden. Gibt es da so ein, ein typisches Beispiel für eine Familie, die von Ihnen zum Beispiel in einem Clearinghouse betreut wird?
1: Also die Familie hat in der Regel vorher in einer eigenen Wohnung gelebt, die entweder zu teuer war oder zu klein geworden ist, weil die Familie gewachsen ist, wo vielleicht das Einkommen nicht mehr gereicht hat, weil es jemand vielleicht arbeitslos wurde im Familienkontext, wo vielleicht Eigenbedarf angemeldet wurde, wo vielleicht Schulden im Haushalt plötzlich da waren, also da gibt viele Gründe, warum man in die Situation kommt, dass man die Wohnung verliert. Dann wird eben geprüft, kann der Wohnraum erhalten werden, können Mietschulden übernommen werden, kann die Miete zukünftig bezahlt werden. Das sind so die Hauptkriterien, wo erstmal genauer angeschaut werden müssen. Und wenn dann eben man feststellt, das funktioniert leider nicht, dann muss der Haushalt die Wohnung verlassen. In der Regel kommt es dann zu einer Räumung mit Gerichtsvollzieher. Und im Anschluss muss der Haushalt untergebracht werden. Und Haushalte, die in ein Clearinghaus kommen, sind meistens erstmals in so einer Situation. Das Ziel ist, dass sie in so einem Haus einfach erstmal zur Ruhe kommen. Sie kommen dort in eine abgeschlossene Wohnung. Es gibt ausreichend Platz für die Familienangehörigen. Also es ist jetzt nicht beengt. Und das Ziel ist, dass sie dort möglichst viel Unterstützung
0: bekommen, dass sie schnellstmöglich wieder in einen eigenen Wohnraum kommen können. Also, man kann quasi sagen, der ambulante Fachdienst ist ein Problemlöser und zwar für existenzielle Krisen. Auf welche Art und Weise werden denn die Familien oder die Betroffenen da an die Hand genommen und wer sind die Menschen, die bei ihnen das übernehmen?
1: Wir haben sehr viele Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die die Haushalte unterstützen, indem sie aktiv auf die Haushalte zugehen, eben wenn ein Haushalt von Wohnungsverlust bedroht ist, eben zum Hausbesuch vorbeikommen. Ja, und dann muss man schauen, was was steht an. Also muss man jemanden zum Amt begleiten, dass eben das geprüft werden kann, also zur Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit beispielsweise von der Landeshauptstadt München, die in jedem Sozialbürgerhaus ist. Dabei unterstützen die Kolleginnen und Kollegen Sie begleiten zu Schuldnerberatung, sie begleiten unter Umständen zur Haushaltsbudgetberatung, begleiten zu Wohnungsbesichtigungen und wir haben auch zum Beispiel eine Erzieherin, die dann eben, wenn ein Haushalt zum Beispiel im Clearinghouse ankommt, dann unterstützt, dass ähm, die Kinder in die Regeleinrichtungen kommen, in den Kindergarten, in den Hort, in die Schule, alles was notwendig ist.
0: Von wie vielen Menschen sprechen wir denn da, die da betroffen sind und die von Ihnen betreut werden?
1: Also in der aufsuchenden Sozialarbeit bekommen wir zwischen 800 und 1000 Aufträgen im Jahr, die wir begleiten, wo wir die Haushalte aufsuchen. Und das ist aber nur für einen Teil von München. Also es gibt insgesamt zwölf Sozialbürgerhäuser in München, der Katholische Männerfürsorgeverein unterstützt fünf Häuser, also bekommt von fünf Häusern die Aufträge. Wir haben ungefähr 70 Wohngemeinschaftsplätze, wo wir Nachbetreuung anbieten können für Menschen, die eben direkt aus der Wohnungslosigkeit kommen ähm, und oder die auch äh, psychische Erkrankungen zum Beispiel haben. Wir haben ungefähr 90 Plätze, wo wir ähm, Haushalte betreuen können, die wieder in eine eigene Wohnung gezogen sind und wir haben 70 Wohnungen in den Clearinghäusern, wo Haushalte, die akut die Wohnung verloren haben, eben untergebracht werden können. Und hier eben die ganze Bandbreite von Einzelpersonen, Paare, Familien können in den Clearinghäusern untergebracht werden.
0: Diese eineinhalb Jahre waren natürlich auch für Ihre Klienten sehr prägend, Frau Rana Pfeiler. Was haben Sie da erlebt?
1: Ja, viele Zugänge haben sich deutlich erschwert für unsere Klienten. Also wenn man in der Situation ist, dass man wohnungslos ist, muss man ja viele Anträge auch stellen, muss bei Ämtern vorsprechen. Das hat sich deutlich erschwert. Man konnte nicht mehr einfach irgendwo hingehen. Man musste sich vorab anmelden, man musste sich online oft anmelden. Das sind Dinge, die für uns relativ einfach sind. Aber wenn man nicht einfach einen PC hat oder vielleicht ein internetfähiges Handy, wird sowas deutlich schwieriger die Unterstützung bei Anträgen und zu so ähnlichen Geschichten hat sich deutlich erschwert also hier mussten wir viel mehr unterstützen, die Haushalte. Dann auch gerade die Kinder. Also es war ja sehr schwierig für Kinder. Kinderbetreuungseinrichtungen wurden geschlossen, Schulen waren geschlossen, Homeschooling fand statt. Das ist natürlich deutlich erschwert, wenn man keinen PC hat, wenn die Eltern vielleicht nicht Deutsch-Muttersprachler sind oder selber vielleicht einfach sich schwer tun mit Schulstoff. Da trifft es wieder diejenigen, die sich eh schon schwer tun. Und die werden noch mal ab Abgehängt in so einer Situation auch, denke ich, war es schwierig für, wir haben ja ganz viele Einzelpersonen auch in den Wohngemeinschaften, alleine in Wohnungen auch, wenn sie wieder eine eigene Wohnung ziehen. Ich glaube, die Vereinsamung war in dieser Zeit auch sehr, sehr stark für die Leute zu spüren. Wenn man eh psychische Probleme hat, verstärkt sich sowas, wenn man an Depressionen leidet beispielsweise. Ich denke, da war es einfach notwendig, Kontakt zu den Leuten zu halten, einfach Wege zu finden, Kontakt zu halten, zu unterstützen. Ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass es einfach klar war, der Ambulante Fachdienst, den kann ich erreichen, die rufen an, die kommen trotzdem zum Hausbesuch vorbei, die, die helfen mir trotzdem irgendwie mit den Kindern, mit den, mit den Hausaufgaben und haben vielleicht Ideen, wie es gehen könnte.
0: Die letzten eineinhalb Jahre waren geprägt von Homeoffice, Homeschooling, alles hat zu Hause stattgefunden mhm. und für Familien und für Personen, die von Wohnungslosigkeit betroffen waren, war das ja noch mal eine deutlich schwierigere Situation. Frau Rainer Pfeiler, wie haben Sie das bei Ihren Klienten erlebt?
1: Ja, ich glaube, das eine Thema war bei unseren Klienten, dass sie ja häufig auch in prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind oder in Arbeitsverhältnissen, die stark betroffen waren, auch von der Corona-Krise, eben Gastronomie beispielsweise, wo einfach der Job dann weggefallen ist, wo Kurzarbeit angestanden ist oder einfach im Niedriglohnsektor die Leute einfach entlassen wurden oder nicht weiter beschäftigt wurden. Das andere Thema, das uns stark betroffen hat, war eben die Thematik Kinder, die zu Hause sind, wo eben der Schulunterricht, nicht stattgefunden hat, wo die Tagesbetreuung nicht stattgefunden hat, wo dann eigentlich zu Hause beschult werden sollte, wo ein PC notwendig war. Und das ist was, was unsere Haushalte, die in Clearinghäusern ankommen, häufig nicht haben. Also ähm, es hat nicht jeder einen PC und es kann sich auch nicht jeder einen PC leisten von, wenn er auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen ist. Da musste erstmal geschaut werden können, welche beschafft werden können, welche geliehen werden. Wo kann ich die Arbeitsblätter ausdrucken? Wie erkläre ich dem Kind, wie man etwas rechnet, wie man schreibt? Also es ist ja auch nicht umsonst normalerweise, dass es ganz gut ist, dass es eine Lehrerin gibt, weil in dem Verhältnis Eltern-Kinder gibt es genug zu klären und dann auch noch Schulen. Stoff rüberbringen zu müssen, das war nicht immer einfach für alle Beteiligten. Ja, dann sind ja auch oft mehrere Kinder da. Der eine ist in der ersten Klasse, der andere ist in der dritten Klasse und man hat vielleicht noch ein Kleinkind und alle müssen irgendwie versorgt werden, sollen beschult werden, wollen Programm haben an diesem Tag. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was da in den Familien geleistet werden musste und, und wo es einfach auch Unterstützungsbedarf einfach auch gab,
0: ja. Der Rückzug auf die Heimbasis hat ja auch etwas damit zu tun gehabt, dass in einer ungewissen Zeit, in den, in, während der Pandemie, während dem Lockdown, das so quasi der letzte sichere Ort war für viele Menschen. Inwiefern war das für die dann nochmal auch psychisch belastend, wenn man eben nicht zurückgezogen daheim ist, sondern zurückgezogen an einem fremden Ort? Das kann ich mir ganz schwierig vorstellen.
1: Naja, in einem gewissen Maße, glaube ich, bieten die Clearinghäuser schon ein Zuhause auf Zeit. Also es sind abgeschlossene Wohnungen, es, sie sind eingerichtet, sie sind jetzt nicht luxuriös eingerichtet, aber man hat erstmal alles vor Ort, was man braucht. Ich denke, das bietet erstmal Sicherheit und ich glaube, das hat es auch in dieser Zeit immer gegeben. Und das andere, was auch, denke ich, Sicherheit geboten hat, der Sozialdienst war immer vor Ort. Also das war immer sichergestellt, dass wenn es ein akutes Anliegen gibt, dass ich einfach zwei Treppen runtergehen kann und dann ist da jemand und den kann ich fragen. Und das von Montag bis Freitag, das ähm, hat auch Sicherheit in dieser Zeit geboten. Was mit Sicherheit auch Sicherheit geboten hat, ist, dass in dieser Zeit niemand wirklich das Clearinghaus verlassen musste, wenn er nicht wirklich wieder eine Wohnung gehabt hat. Also die Haushalte konnten bleiben, bis klar war, ich habe eine eigene Wohnung, in die ich reinziehen kann. Also in der Zeit wurden auch die Aufenthaltsdauern, die normalerweise befristet sind, auch mit Rücksprache mit der Landeshauptstadt München immer wieder
0: verlängert. Und ich glaube, das bietet zunächst erstmal Sicherheit. Also auch während der Corona-Pandemie ist beim katholischen Männerfürsorgeverein niemand auf die Straße gesetzt worden. Das benefiz stand ja unter dem Motto Wir sind Stimme. Bedeutet das auch, dass Sie sich wieder mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema und für Ihre Arbeit wünschen?
1: Ich denke, dieses Thema braucht immer Aufmerksamkeit und braucht immer Stimme, weil Menschen, die in dieser Situation sind, haben oft nicht mehr die Energie, um für sich selber zu sprechen und um auf sich selber aufmerksam zu machen. Das Thema ist sehr viel mit Scham behaftet. Es ist mit Ängsten behaftet. Es ist mit Vorurteilen behaftet von außen. Wie kann man in so eine Situation geraten? Und ich denke, darum ist es wichtig, dass es soziale Träger gibt, die auf dieses Thema aufmerksam machen oder auf diese Themen. Das ist ja nicht nur Wohnungslosigkeit, da gibt es ja viele Themen im Sozialbereich. Ich denke, deswegen ist es notwendig, dass man die Stimme erhebt. Egal, ob es Corona ist oder ob es gerade eine richtige Aufschwungphase ist. Das wird Im Normalfall ist es ein Thema, das, wenn ich nicht davon betroffen bin, mir nicht auffällt. Und wenn ich davon betroffen bin, ich nicht die Energie habe, für mich selber zu sprechen.
0: Und um darauf aufmerksam zu machen, haben sie sich die Stimme geliehen von diversen Gospelchören und die Leiterin eines dieser Gospelchöre, nämlich des Chors Munich Goes Gospel, Caroline von Brünken, die ist heute hier bei uns im Total Sozialstudio. Ja, und für sie war es nicht einfach nur irgendein Konzert, sondern es war eines der ersten Konzerte nach langer Corona-Zwangspause. Wie haben sie das erlebt?
2: Ja, es war, war tatsächlich das erste Konzert seit dieser langen, langen Zwangspause. Ich glaube, viele von uns waren aufgeregt, weil es ja doch wieder... Ja, einfach so lange war und man endlich wieder vor Publikum steht und vor Augen, die einen anstrahlen und man sich denkt so, okay, das ist der Moment, auf den man die ganze Zeit immer hingeprobt hat und endlich ist er wieder da. Also wir waren wirklich alle total selig nach dem Konzert und einfach nur glücklich, dass wir wieder singen durften vor Leuten, nicht nur für uns selber in den Proben, die natürlich auch unter strengen Auflagen halt eben stattgefunden haben. Aber dieses Konzert war wirklich, ja, es war wie so ein innerlicher kleiner Befreiungsschlag mal wieder. Also es hat einfach gut getan. Ja.
0: Also es haben nicht nur die Chöre dem katholischen Männerfürsorgeverein <lacht> geholfen, sondern auch der katholische Männerfürsorgeverein den Chören geholfen, um eben wieder eine Bühne zu bieten. Ihr Chor Munich Goes Gospel, den leiten Sie seit 2012, mhm. war natürlich auch jetzt die letzten eineinhalb Jahre eine ganz besondere Zeit. Was waren die Spuren, die das hinterlassen hat?
2: Mhm. Wir fühlen uns immer so wie eine kleine Familie, könnte man sagen. Wir sehen uns regelmäßig. Ich sehe, glaube ich, den Chor öfters als meine eigene Mutter. Das heißt, es stimmt auch wirklich so. Und es war schon echt hart, diesen Cut zu haben von 100 auf null zu fahren. Und ähm, man hat eine sehr große, wie sagt man, Vermissung äh, schon festgestellt innerhalb, ja, natürlich dann WhatsApp-Chats und so weiter äh, innerhalb des Chores. Und wo man wirklich gemerkt hat, es ist einfach, ein sehr wichtiger Punkt im Leben ist auf einmal nicht mehr da, den man nicht aktiv mit anderen erleben kann. Klar kann man zu Hause singen für sich alleine, aber es ist einfach definitiv nicht das Gefühl, was man hat, wenn man in einem Raum, sei es ein Proberaum oder ein Konzert, in einer Kirche steht und mit anderen Leuten singt. Das ist auf einmal weg gewesen und das war schon... Für viele, ähm, ja, die fanden das wirklich dramatisch auch. Also ähm, Und man hat es wirklich gemerkt, wie die diesen Kontakt immer wieder einfach gesucht haben und immer wieder gefragt wurde, wie es jemandem geht. Man auch gegenseitig immer sich Unterstützung angeboten hat. Das war natürlich auch total schön zu sehen. Aber das Singen ist einem echt so heftig abgegangen. Und es war wirklich ganz schwierig für uns Chorleiter, auch einen Weg zu finden. Wie schaffe ich es in dieser Pandemiezeit, eine Probe, eine einigermaßen funktionierende Probe herzustellen, ohne dass man aber alle an einem Platz irgendwie hat. Und ich muss sagen, das war eine Berg- und Talfahrt. Also, weil es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten und jetzt beispielsweise auch eine online chorprobe wo ich aber als Chorleiter alle anderen nicht höre, sondern ich höre eigentlich nur mich. Ich muss alle anderen beispielsweise im Zoom-Call oder so ausschalten und so weiter und das war für mich beispielsweise jetzt keine Option, weil ich brauche einfach den Kontakt mit Menschen. Ich muss sie irgendwie hören, weil sonst weiß ich nicht, was die machen. Und dann kann ich nicht sagen, ja, es ist gut gewesen. Finde ich ein bisschen absurd. Und tatsächlich nach ein paar Monaten durfte man ja dann wieder Proben äh, mit größeren Räumen und viel mehr Abstand untereinander. Und es hat irgendwie funktioniert, aber auch irgendwie nicht also es ist natürlich, ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Chor gesungen haben, aber man steht wirklich Schulter an Schulter. Man spürt jetzt nicht nur, wenn der eine sich bewegt, dass ich mich dann quasi auch mitbewege, sondern es ist einfach so ein Kontakt, der in dem Moment hergestellt ist, den man mit eineinhalb, zwei Metern Abstand vorne, hinten, links, rechts definitiv nicht spürt. Man weiß nicht, wo man ist. Man hört die anderen teilweise nicht, obwohl man im gleichen Raum ist. Es war wirklich, es war abenteuerlich, sagen wir es mal so. Und wir sind so froh, dass dieses Konzert einfach wieder so einen Punkt gesetzt hat und ein, ein, ein Zeichen gesetzt hat mit, es geht wieder weiter, es kommt wieder ein... Stückchen Normalität irgendwie zurück und wir können wieder zu dem, was wir so lieben und was wir so gerne tun, wieder zurückkehren.
0: Chorproben sind ja für Sänger sowas wie das Training für Sportler und das ist natürlich dann auch, ja wer viel trainiert, der ist dann meistens auch fit, das ist natürlich auch für den Chor gar nicht so leicht gewesen, schätze ich mal, auf einem so hohen Niveau dann auch weiter Musik zu machen.
2: Auf jeden Fall, es war eine Herausforderung mit weniger Chormitgliedern. Wir durften ja nicht mit allen Chormitgliedern auf der Bühne stehen. Dass dann die wenigen Leute, die da sind, trotzdem eigentlich die Leistung des gesamten Chores bringen müssen. Nach so einer langen, in Anführungsstrichen fast schon Singen oder Konzertpause. Das war Hochsportlerleistung. Also das war wirklich wie so ein, wir waren wie ein Riesenschwamm. Wir haben das alles aufgenommen und dann hoffentlich einfach auch noch, nochmal allen Leuten was mitgegeben. Also es ist irre.
0: Ja, und da hören wir jetzt einfach einmal kurz rein.
2: Be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better Hold your heart and you close your mind Oh,
0: yes. oh yeah,
2: your bad change No message could have been any clearer If you want to make the world a better place Take a look at Jesus and then make
1: that
0: Das hört sich auf alle Fälle nicht nach eineinhalb Jahren schwersten Probebedingungen an. und Man hört auch nicht, dass der Chor dünner besetzt ist. Gospel singen ist eine Community. Was hat das auch für Sie bedeutet, dass Sie jetzt nicht nur mit Ihrem Chor wieder am können, sondern dass Sie auch eben den anderen Chören zuhören haben können, dass Sie die anderen Chormitglieder wieder getroffen haben, dass man auch wieder mal ein bisschen ja zum Zuhörer werden können. Gospel,
2: die Gospel-Szene an sich ist wirklich. Man man kennt sich, man tauscht sich aus, man hat immer wieder äh, Berührungspunkte. Das ist wirklich. Das war ganz toll, sich endlich mal wieder sehen zu können und vor allem Musik machen zu können. Leider nicht miteinander. Wir wollten ja eigentlich, das war immer der ganz große Plan gewesen oder war schon immer bei den Benefizkonzerten des KMV, ähm, dass wir ganz am Ende alle Chöre, die eben mitmachen, gemeinsam auf der Bühne stehen und zwei, drei Lieder zusammensingen, was natürlich Bombe ist. Das ist also, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Das konnten wir leider nicht machen, aber. Das holen wir nach beim nächsten Mal.
0: Also Gospel ist nicht nur Musik, es ist Leidenschaft, es ist eine richtige Lebensphilosophie. Dafür hat es aber bei Ihnen nicht Corona gebraucht, sondern diese Leidenschaft für Gospel, die begleitet Sie schon sehr, sehr lange. Ist ja letztendlich keine bayerische Musik, kann man sagen. Ist jetzt nichts, was hier <lacht> genuin daheim ist. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
2: Ähm, eigentlich sehr witzig. Ähm, also 2001 ungefähr bin ich dazugestoßen. Eigentlich habe ich nach einem äh, Gesangslehrer gesucht und eine Klassenkameradin meinte, hey, geh doch da mal hin. Dann bin ich dorthin zu dem Termin und dachte mir nach dem einen an nach nach dem anderen quasi reinkam in den Saal hoch das wird eine Gruppenstunde ich wusste nicht dass es das ein Chor ist und dann fingen die auf einmal an zu singen und habe mir gedacht okay ich will in diesen Chor rein ich hatte von Gospel davor ehrlich gesagt aber auch überhaupt keine Ahnung man muss sagen, ich habe damals äh, angefangen, dann äh, Jazz zu studieren und kam aber eigentlich aus dem Metal. Also wirklich, ich glaube, bunter kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, mich hat das einfach total vom Hocker gehauen. Also dieser Chor hat angefangen zu singen. Das war damals eben noch Albert C. Humphrey and his Voices of Gospel. So haben wir geheißen. Und ja, dann war ich dann mit dabei. Zweite oder dritte Reihe, glaube ich, sogar noch. Und irgendwann <lacht> arbeitet man sich dann nach vorne äh, durch und zack, irgendwann ja stand ich dann da vorne.
0: Acht Jahre später haben Sie als Musiklehrerin dann in Rosenheim selbst einen Gospelchor gegründet. Da haben Sie dann auch andere mit dieser Begeisterung anstecken wollen. Hat das sofort gezogen oder hat da erstmal jeder gesagt, was will die jetzt eigentlich mit ihrer Musik?
2: Es hat sehr gut gezogen. Ich glaube, wir haben ähm, im ersten Jahr in der Musikschule Rosenheim um die 20 Kinder und Jugendliche gehabt, die in diesem Chor dann waren. Wir haben sogar eigene Chorroben uns genäht. Also wirklich die komplette Bahn sind wir gefahren. Und haben kleine Auftritte auf der Bundesgartenschau, die damals auch in Rosenheim war, haben wir gesungen. Verschiedene Veranstaltungen oder halt eben bei Konzerten eben von der Musikschule. Und es war schon toll. Also es war auch toll, wie halt einfach Kinder, Jugendliche auf diese Musik halt eben reagieren und und auch das ja fühlen und total mitnehmen und leben.
0: Also Sie haben das auch selbst schon geschafft, diese Begeisterung weiterzugeben. Was macht denn Gospel aus?
2: Um es jetzt mal ganz fachlich zu sagen, Gospel heißt eigentlich God's Spell, also die gute Botschaft ähm, von Gott. Ähm, es sind im Umgangssprachlichen, könnte ich jetzt sagen, es sind Kirchenlieder, die aber eigentlich aus der amerikanischen Tradition halt eben kommen. Nicht wie bei uns die klassischen Kirchenlieder. Und äh, Gospelmusik ist einfach nochmal eine... Hm, eine noch lebendigere Art, sage ich jetzt mal, äh, christliche Inhalte zu vermitteln. Ähm, hat sehr viel mit Bewegungen, mit äh, Klatschen auf zwei und vier, wie man so schön sagt. Nicht die, ich nenne sie so immer German Klave auf die Eins und auf die Drei, was man ja so schön vor allem in Bayern macht, ähm, zu tun. Also man bewegt sich sehr viel. Ähm, es ist natürlich in Englisch, es gibt aber auch Gos äh, deutsche Gospelmusik. Gospel ist vielseitig. Ähm, Gospel kann kann von diesem klassischen, traditionellen, fast schon bluesartigen Musik bis hin zu sehr modernen RB-Elementen halt eben sein. Also Gospel ist wirklich super breit gefächert von Pop-Gospel. Klassischen Gospel, wie ich schon gesagt hatte, eben mit diesem christlichen Approach, mit diesem äh, christlichen Ansatz und deswegen macht es einfach aber auch so viel Spaß. Man hat nicht nur eine Interpretation von einem Song oder von einem Lied, sondern es gibt viele verschiedene Arten, wie man eben einen Song erarbeiten kann, beispielsweise interpretieren kann. Das macht es einfach auch so ja, unfassbar toll und, und vielseitig und spannend und schön.
0: Und es lebt natürlich von ganz viel Leidenschaft. Inwiefern ist Gospel vielleicht da besonders gut geeignet unter diesem Motto Wir sind Stimme, einem Projekt oder einem Verein wie dem katholischen Männerfürsorgeverein, da Stimme zu geben und quasi Musik zu sein, der Soundtrack zu sein für diese soziale Arbeit. Was qualifiziert Gospel für Sie da?
2: Gospel kann leise sein, aber Gospel kann auch Wahnsinnig laut und kräftig sein. Und ich glaube, im Hinblick auf wir sind Stimme, braucht man wirklich diesen Ansatz mit laut sein, mit gehört werden, mit Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist Gospel erst recht eine bewegt, also es bewegt, es, es ähm, bringt wahnsinnig viel Emotionen einfach auch noch rüber. Es ähm, gibt unfassbar viel Energie, vielleicht auch genau den Leuten, die gerade Energie brauchen, ne? die eben selber nicht diese Kraft aufbringen können, um für sich selbst zu kämpfen, wo man dann sagt, ich bin da für dich und kämpfe in diesem Moment für dich. Ich bin laut für dich, weil du es nicht sein kannst. Und Gospel ist eigentlich eine wahnsinnig energetische Musik und das ist einfach toll, so diese Energie dem Publikum zu geben, so, hier, bitteschön, mach was mit der Energie, nimm sie mit nach Hause und ähm, tu was Gutes damit.
0: Was für ein Statement. Und es ist natürlich auch ganz viel Teamarbeit. Man hilft gemeinsam für einen guten Zweck und mit der Leiter des Fachdienst Frau Sabine Rainer Pfeiler habe ich jetzt heute schon darüber gesprochen, was die Aufgaben des ambulanten Fachdienst Wohnen sind. Es sind ungefähr zweieinhalbtausend Euro an Spenden durch das Benefizkonzert zustande gekommen. Durch einen Sponsor wird das Geld auch noch mal verdoppelt. Sie haben jetzt quasi ein Budget von rund 5000 Euro. Wissen Sie schon genau, was Sie damit anfangen werden?
1: Ja, es gibt vieles, wo wir uns freuen, dass wir Spendengeld zur Verfügung haben. Viele Familien kommen in den Clearinghäusern erstmal ohne irgendwas an. Nach einer Wohnungsräumung werden die persönlichen Sachen häufig ähm, eingelagert. Nur das Allernotwendigste haben die Klienten in Taschen dabei. Hier ist es dann oftmals einfach notwendig, dass man zum Beispiel Babynahrung zur Verfügung stellt, Windeln zur Verfügung stellt. In der Pandemiezeit war es jetzt auch eben zum Beispiel ganz viel Schulbedarf oder wenn Kinder in die Schule kommen, dass man so eine Erstausstattung zur Verfügung stellen kann. Wir freuen uns auch immer, wenn wir den Kindern zu Weihnachten eine Kleinigkeit schenken können. Und auch unsere erwachsenen Klienten freuen sich über eine Kleinigkeit zu Weihnachten beispielsweise. Was wir auch gerne zwischendurch machen, ist einfach mal einen Ausflug mit unseren Klienten. Einfach mal in den Tierpark fahren, was wir so an einem Sonntagsausflug machen. Wenn man einfach schaut, was so ein Eintritt kostet, überlegt man sich das ganz genau, weil man Arbeitslosengeld hat, ob man sich das leisten kann und einfach so das dazugehören. Mal einen Ausflug machen, mal einen Grillnachmittag machen, gemeinsam mit den anderen zusammensitzen im Hof. Unter Pandemiebedingungen, mit Abstand ähm, war das jetzt einfach im Sommer auch schön, einfach sowas zwischendurch machen zu können. Also das sind so die Sachen, wo wir wirklich froh sind, wenn wir die Personen unterstützen können. Auch wenn jemand zum Beispiel eine eigene Wohnung zieht. Also man bekommt eine Grundausstattung. Aber für Vorhänge zum Beispiel reicht es nicht mehr unbedingt. Einfach so, dass, dass es nicht nur im Bett und ein Tisch ist, sondern dass es auch meine Wohnung wird. Also so ein bisschen was Persönliches auch reinbringen, dass man da einfach mal sagen kann, okay, wir geben noch was dazu für eine Zimmerpflanze, für einen Vorhang, irgend sowas, genau.
0: Ja, wir sind Stimme. Unter diesem Motto hat der Katholische Männerfürsorgeverein nicht nur für einen guten Zweck Spenden gesammelt, sondern auch Münchner und Münchnerinnen Kunst geboten. Und darüber haben wir heute gesprochen bei Total Sozial. Für dieses Mal war es das. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinia Bauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.